0: Het was een hete, stoffige dag, in het noorden van wat we tegenwoordig India noemen. Alexander de Grote had met zijn leger de vlakte en de bergen van Persië getropseerd en bereikte de machtige bergrivier de Indus. Het smeltwater van de gletsjers en de sneeuw van de Karakoramketen en de Himalaya deden rivier kolken en stomen. Alexander besloot om zijn kamp op te slaan in een vruchtbare groene vallei, beschermd in het noorden en zuiden door oninneembare bergen en alleen bereikbaar via smalle toegangen in het oosten en westen, langs de oevers van de Indus. Hier groeide wilde abrikozen en appels spontaan in de vruchtbare zwarte grond, gevoed door kleine bergriviertjes. De ideale strategische rustplek en het meest oostelijke punt van het Rijk van Alexander, koning van Macedonië en heerster over één van de grootste rijken uit de oudheid. Tot hem hier aan de oevers van de Indus het bericht bereikte dat zijn vestigingen in Persie werden aangevallen. Alexander besluit terug te keren. Een deel van zijn leger blijft er plaatsen om het bruggenhoofd aan de Indus te beschermen. En zal daar blijven. Want Alexander keert niet meer terug. Hij sterft aan oogkoorts. Het zal toch geen covid geweest zijn? Op 11 juni 323 voor onze tijdsrekening in Babylon. Het cohort soldaten in het hoge noorden van India op de grens van wat we nu Pakistan noemen en op spuugafstand van Afghanistan, als je echt heel goed kan spuwen, kan wachten tot ze ons onzwegen. Hun leider, die toen al de status van fario en Halfgod had, zou nooit meer terugkomen. En dus deden de soldaten wat elke man zou doen, een lokale schone zoeken om kindjes mee te maken. Al dus geschiedde. Fast forward nu naar augustus 2022, wanneer deze niet meer zo jonge man op een antieke motorfiets langs dezelfde Indus en datzelfde godvergeten, maar nog even vruchtbare stukje land dokkert, op zoek naar de laatste afstammelingen van het leger van Alexander de Grote. Deze vallei heet niet voor niks de Arian Valley. Volgens de overlevering leven hier nog de zuivere Ariërs, afstammelingen van het leger van Alexander. Het is een aaneenschakeling van minuscule dorpjes, eerder gehuchten, comfortabel gelegen in de plooien van de Himalaya met een microklimaat waardoor het weer, al de hoogte van 3000 meter, de meeste tijd van het jaar mild is. Omdat deze dorpjes, Da en Hamu, zo dicht tegen de Pakistanse grens liggen, heb je een speciale toestemming nodig om er naartoe te kunnen reizen. De hele streek wordt gecontroleerd door het leger en ik moet verschillende checkpoints passeren voordat ik de weg naar de verloren vallei van de Ariërs kan inslaan. Die weg was tot voor enkele jaren volledig verboden voor buitenlanders. Volgens mijn Indiaanse vriend Rajiv betrapte het leger vroeger wel eens Duitse vrouwen die speciaal naar hier waren gereisd om zich een kind te laten maken door een Aarische afstammeling van het leger van Alexander tot het leger, het Indische leger, dan ingreep, want loslopende geile Duitse vrouwen, dat is leuk in een seksfilm uit de jaren zeventig in Tirol, maar dat kunnen de Indiërs natuurlijk niet hebben. Als ik in het geheugdje Da aankom, zie ik veel vruchtbare grond, maar bijzonder weinig vruchtbare vrouwen. De stam die hier woont heet de Brokpa, en de vrouwen zijn gekend om hun bijzondere haartooi, waar lokale bloemen in zijn verwerkt. Da is een beetje uitgestorven. Er wonen nog maar 25 families, vertelt de jongen van een van de twee guesthouses me. De Brokpastam van Ariërs hebben zo hun eigen gewoonte en beleiden het boeddhisme doorspekt met nog wat animistisch vooroudersgeloof. Wat ook apart is, is dat ze, om het Arische ras zuiver te houden, alleen maar onder elkaar trouwen. Dat geeft bijzondere resultaten, zoals u wel kan voorstellen. Ze zouden zomaar van koninklijke bloeden kunnen zijn, na al die jaren van inteelt. Bijzonder weinig ogen staan dus recht daar in da. De enige die ik tegenkom met traditionele haartooi en kleding is een oud besje, die voor een van de talrekken tot de ruïnes herleide huizen zit te lummelen. Ze ziet er totaal niet arisch uit. Als ik terugwandel naar mijn guesthouse, kruis ik op straat een jonge, gezonde blonde vrouw met een bol, bloosend gezicht en een flinke bos hout voor de deur. Ze is traditioneel gekleed en spreekt alleen het lokale dialect. Ze zou zo van een Duits bouwer hoofd kunnen komen. En kijk, haar ogen staan recht. Aar dan dit, krijg je het niet. Dus toch? Zou de legende kloppen? In de tuin van het guesthouse vallen de rijpe abrikozen en appelen zomaar in mijn schoot. Ik beeld me in dat Alexander de Grote hier ook ooit zat en genoot van de vruchten van het land en het uitzicht op de bergen die bij de ondergaande zon spectaculair van kleur veranderen. Als ik hier toen naast hem had gezeten, had ik hem kunnen waarschuwen. Ga niet terug naar de Sander, want ik mocht Sander zeggen. Je gaat de mensen daar niet kunnen verstaan wegens de taalproblemen en je gaat koorts krijgen en doodgaan. Maar zou hij geluisterd hebben? Ik denk het niet. Koppige vent, de Sander.